0: Ich kann das Buch
1: fertig gelesen. hast du ein gehabt. Meinst du, bin ich der erste Leser, der es fertig geschafft hat? Also ab vom Autor kann es garantiert, würde ich sagen. Jetzt gibt es irgendeinen Preis. Das, das, das geht, würde ich sagen, ein paar gemeinsame Bier oder wie oder was auch immer. Jetzt, was ich mir vorgestellt Frage habe, tust du wegen dem Arbeiten Musik hören? Ich tue immer wieder mal Musik hören. Nicht immer. Also, es gibt so Momente, Moment, wo ich absolute Stille äh, zelebriere. Also, das geht bis zum Punkt, dass ich mir im Zimmer, wo eigentlich ruhig ist, noch Noise-Cancelling äh, in Ohr hineinstecken <lacht> und mit der Tau Aber es gibt so Momente, wo, wo ich gerne Sachen lasse, äh, wo es mir irgendwie hilft, in die richtige Stimmung hineinzukommen und das ein bisschen zu schließen. Gibt es Musik, die du mit dem Buch verbindest? Ja, es gibt mehrere Sachen. Hier ähm, ja, unterschiedliche Momente, wo sich unterschiedliche Stücke angeboten also, Wenn es wirklich so eine Schreibphase sollte sein sollte, habe ich oft irgendwelche Sachen von Bach gehört. also Das ist etwas, das wo, wo mich sehr ruhig geladen warten so in die Schreibe aber die Sachen, äh, die du schon kennst hast? ich schon kennst ja, das habe ich eben ja. auch.
0: Ich muss die Dinge hören, die ich schon hundertmal
1: gehört ja. habe. Ja, ja Und dann Sachen, die dich so für das Thema in Stimmung bringen, sind oft so Songs waren, die sich um Themen wie psychische Störung, Ausnahmezustände oder dergleichen drehen. Also das war zum Beispiel von R.E.M. «Everybody Hurts» mhm. äh, oder von der Zoe Wee's Control. Ja. Ähm, das das habe ich recht cool gefunden. Ähm,
0: das finde ich jetzt noch sehr speziell, dass du dann auf Inhalt gehst.
1: Irgendwie ja, weil ich so wie finde über Musik transportierst du nicht nur Inhalt, sondern auch Emotionen oder viel stärker als das durch Text möglich ist, also zumindest bei mir, geht es über die Musik sehr viel stärker äh, in die Emotionalität hinein, als wenn ich das rein lese. Mhm. Äh, und das hat auch irgendwie wie ein bisschen so die richtige Umgebung gesetzt, um das dann, äh, auch in diesem Kontext ein bisschen mitzugeben. Was, was heisst das denn für die Menschen, die davon betroffen sind, auf alle Seiten? Also auf der Seite äh, Personen, die ja, beschuldigt sind. Das, aber
0: schon, das sind ja wahrscheinlich gute Seismografen, die ja. Künstler. Was heißt sonst
1: noch für Musik? Das war oft auch noch Klavier, die ich gehört habe. Also eines, das ich auf und runter habe, ist eine so, ähm, Aufnahme von der Ellen Kimo äh, Bach, Schekon. Ja. Das habe ich sehr oft gehört. Also, warum ich...
0: gerade Bach?
1: Du, ich glaube, das hat auch mit der Prägung zu tun. Also, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo die Musik immer eine grosse Rolle gespielt hat. Also, drei von vier haben Klavier gespielt. Ähm, irgendwie gesungen haben viele, äh, Vater hat noch dirigiert und Bach war immer etwas, das mhm. wo, wo ein gelaufen ist. Und äh, ganz ihre Prägung nicht entfliehen. Also, wenn es nonstop gehört sind, ist es wahrscheinlich so teuer verankert.
0: Was uns zum Thema zurückführt beim Schuldstrafrecht?
1: <lacht> genau. <lacht> Bach, als Rechtfertigung. <lacht> das dürfte eher schwierig werden. Man kann es ja mal probieren. <lacht> hat sich
0: denn das in dieser Zeit dem Schreiben auch gewandelt?
1: Die Musik. Ich glaube. Nicht groß ehrlich mhm. gesagt. Also ich würde sagen, dass sie relativ breit immer auch Sachen hat, habe. Also das ist zum einen klassisch, das ist zu meiner, aber zum anderen auch Filmmusik. Also äh, zum Beispiel Von Black Swan, für äh, den Film äh, mit der Natalie Portman. Äh, dort finde ich so den, den Abschnitt äh, Perfection sehr cool. Es ist sehr mächtig, sehr Emotionen weckend. Welche Szene ist das? Das ist ziemlich gegen Schluss. Ich kann es da jetzt gar mhm. nicht ganz präzise Schreib aber dort, wo sie so einfach, wie der Titel sagt, so, eigentlich den, den Punkt, ja. der höchste Punkt ihren Fähigkeiten erreicht und das erschließen kann. Und das finde ich musikalisch gigantisch umgesetzt und das, das habe ich auch noch recht cool gefunden. Mhm. Also so, das ich es sein. ist
0: lustig, dass du den Film nennst. Ich, ich habe mich in diesem Film ein bisschen manipuliert gefühlt.
1: Inwiefern? Gerade durch die Musik. Gut, das stimmt. Musik hat etwas, wo einem extrem laut da äh, und wo man vielleicht gar nicht immer dann ruft. So also, was ist jetzt eigentlich die Storyline noch? Sondern man wird dann so mitgerissen. Und du hast gesagt, du hast am Morgen geschafft und ja. geschafft und dann am Abend wieder.
0: Hast du immer? Also, hast gesagt, du hast so deine Phase mhm. je nach Arbeit, in der Arbeit,
1: wo du gerade drin bist. Aber hast, dann, hast du am Morgen andere Musik los als am Abend? Äh, das kann ich dir Fall, ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich da runtergeswitcht habe, weil das ist ein Teil wie ein bisschen so, also Nebengeräusch, weißt du, ich meine, du bist dir dem gar nicht so bewusst, dem Prozess und äh, ich müsste jetzt, äh, wie mir das von anderen Leuten im Haushalt sagen was ich wie es wenn Ich glaube sicher, gegen Abend öfters mal noch etwas, das etwas so wuchtiger ist mm -hmm. als die Wachbauten. Mm -hmm. Also wenn die Zier in der sehr weichen Bei mir ist es bei mir ist genau umgekehrt. Ah, lustig. Am
0: Morgen so Vollgas. Ja. ja, genau. Also Start in den Tag, wo man mitreist, wo einem auch den Takt von der, vom Eintippen vorgibt. Und am Abend, so im Nachdenken, im Denkprozess, habe ich dann gerne etwas Ruhiges.
1: Ja, spannend. Nein, das ist bei mir so etwas ich glaube, ich bin auch so getaktet, dass ich meine beste Stunde am Morgen habe und gegen Abend muss ich denen noch etwas gepusht äh, werden, damit die dranbleibe. bleiben. Äh, du Lust, ein Leseprobe zu lesen? Ja, das
0: können wir machen. Dann können die Leser auch mal hören, wie so der Fluss von deinem Text ist. Ja.
1: Und dann nachher können wir uns ja darüber unterhalten, welche Musik da eingeflossen ist. Mhm. Ja, das ist doch gut. <lacht> Also vielleicht um schnell so ein bisschen den Kontext geben von dieser Passage zu äh, geben. Also wir haben uns so ein bisschen im Autorenkreis gefragt, was ist denn eigentlich gerecht? Ist es Schuldstrafrecht oder wäre es präventionsrechtsgerechter? Und wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir dieses System kombinieren? So wie wir es im Geldmittelrecht zerfallen haben, wo wir sowohl Schuldstrafe haben, als auch Massnahmen haben. Wir haben so gemerkt, ja, eigentlich gibt es dort so Bereiche, wo wir Widersprüche entdecken. Und deiner dieser Widersprüche würde ich jetzt eben mit dieser kurzen Leseprobe versuchen, ein bisschen darzustellen. Und
0: ich glaube, ich weiss, auf was du gerade ansprichst. Und
1: es ist okay. unglaublich. Und das ist auch, mir ist nicht klar, warum man das so nicht sieht. Ja, also wenn man es mal sieht, kann man es nicht, nicht mehr sehen. Genau, so ist so, es. Ja, genau, ja. das ist perfekt gesagt, Jäger. <lacht> ja, dann, dann gebe ich ihm auch das zum Besten und dann schauen wir, was uns gedanklich hinführt. Ja. Also, wie gesagt, es geht so darum, wie ist der Dualismus von Strafe und Massnahmen, wie fair ist der? Und jetzt auch gerade im Rahmen von Schuldfähigkeit und Gefährlichkeit. Und dort sind wir zu folgender Beobachtung gekommen. Während man rest äh, retrospektiv, also bei der Schuldfähigkeit, mit einem strengen Prüfungsmaßstab operiert und eine klar diagnostizierbare Störung mit substanziellen Beeinträchtigungen für eine Verminderung oder Aufhebung der Schuldfähigkeit fordert, steht das Maßnahmenrecht in der Praxis oft unter umgekehrten Voraussetzungen und bejaht eine begründende Störung und Rückfall Rückfallgefahr schnell. Dies generiert Widersprüche. Man sagt als Gesellschaft einer Person mit einer Persönlichkeitsstörung oder Akzentuierung retrospektiv, dass sie im Tatzeitpunkt anders hätte handeln können, also volle Schuldfähigkeit, hält ihr aber gleichzeitig mit Blick auf die Zukunft vor, dass wir als Gesellschaft sie aufgrund des Störungsbild nicht als fähig erachten, ihre Impulse in der Zukunft zu kontrollieren und nicht mehr rückfällig zu werden.
0: Ja, das ist genau das, was ich gedacht habe, mhm. dass es jetzt kommt. Mhm. Ich weiss gar nicht, ob man etwas dazu sagen muss sagen. Es ist, wenn man es einmal gehört hat. Das Problem ist jetzt halt auch bei denen, die in doppelt Geschwindigkeit wie ich Podcast hören. <lacht> die sind es noch am Verarbeiten.
1: <lacht> <lacht> Unmöglich, ja. oder? Zurückspulen, ja. einfach in 0,75 Geschwindigkeit ja. noch mal hören. <lacht> also, wir haben es auch ein bisschen verkürzen und sagen, also, wenn wir zurückschauen, sind wir mega streng, um jemandem zu sagen, du bist nicht verantwortlich Und wenn wir vorher schauen, sagen wir, nee, ja, eigentlich ja. äh, glauben wir nicht, dass du davon lachen Das ist genau. so ein ganz kurzer Wort.
0: Kannst du jetzt noch sagen, welche Musik du beim Typen von Ziele gelöst hast?
1: Das war jetzt so eine klassische Bach-Passage. <lacht> äh, so, ich finde Bach hat ja oft auch viel so Komplexität in den Abläufen und, so drin. und ich finde, das ist ein Abschnitt, das braucht ein bisschen Vorwissen, Systemkenntnisse und alles Es äh, hat aber so sehr viele Zwischenstufen. Also beim Bach würde man sagen Chromatik und hier sind die äh, gedanklichen Zwischenstufen, die zeigen. Was es da irgendwie Schwieriges drin hat. Und äh, das wäre für mich eben so ein klassischer Bachbereich. Ja. Und weisst du noch Welle? Das könnte ich jetzt nicht mehr sagen, das wäre jetzt gelogen, wenn ich hier <lacht> etwas würde aus der Erinnerung holen <lacht>